0: Köszöntöm a Bama Podcast minden kedves hallgatóját. Bíró Bernadett vagyok. Vendégem dr. Sinden Nikolát, mentor és önismereti előadó. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad ismételten a meghívást. Én is köszönöm
1: a meghívást, örülök, hogy újra itt látok.
0: Nikoláttal a témánk a párkapcsolati tanácsadás lesz. Szerintem mindjárt kezdjük is azzal, hogy mi áll sokszor a viták hátterében.
1: Amit észrevettem, akár ügyfeleken, akár a saját életemen keresztül és az, hogy a vitáknak a zöme, azt mondom, hogy akár 95%-a is általában a félreértéseken alapul. Nagyon-nagyon sokszor gyermekkori sérelmek állnak például egy vita hátterében, tehát, hogy megszoktam, hogy apa és anya valahogyan beszélt velem, a testvéreim, a, a költvetlen környezetem valamilyen módon állt hozzám, és ezek az emlékek bekapcsolnak, és amikor azt látom, hogy a párom úgy viselkedik, mint anyu, vagy mint apu emlékeztet, az agyam ezt összevonja, és elkezdek egyfajta ilyen agresszívabb, védekező állásba felelni, és a párom meg ugye nem érti, hogy miért tesszük ezt. És ez egyik oka, hogy egyszerűen nagyon-nagyon sok gyerekkori sérelem, feldolgozatlan, akár traumatikus esemény történik az életünkben, és emiatt kezdünk el úgy reagálni, amit utána társunk inkább támadásnak vesz, és akkor onnantól elkezdődik egyfajta vita. Ugye alapvetően a nem megfelelő kommunikáció is nagyon sokszor ebből indul ki, vagy egyszerűen csak az, hogy azt látom, hogy az emberek zömel nem teszi bele azt az energiát, hogy hogyan kellene úgy megfogalmaznom, hogy az finom legyen, hogy az asszertív legyen, mégis az igazságtartalom benne legyen. Tehát a mondani valóban. Tehát ugye ilyenkor kialakulhat egyfajta egyfajta ilyen agresszívabb kommunikáció, és az, amikor nem a valóságot fedem le, hanem egyfajta szubjektív valóságot, az a másik számára sértő lehet. Tehát mondok egy példát, hogyha azt mondom, hogy olyan folytogató vagy a számomra, amikor ezt csinálod. Ugye ez sértően hangzik. Lehet, hogy szubjektíven úgy éljük meg, hogy ez számomra folytogató, de nem ez a valóság, mert a másik nem folytogató, tehát ez nem egy objektív valóság. Nem az objektív valóságot kommunikáltam ki, és csak is a valóság az, ami a felszabadító tud lenni. És ilyenkor én is egy ilyen párterápiás, párkapcsolati tanácsadáson rá szoktam vezetni a feleket arra, hogy próbálják meg azt megfogalmazni, ami a valóság. Nézzük meg, hogy mi van, mi van e mögött. Oké, okay, hogy szubjektíven azt érzi az egyik fél, hogy folytogató, de hogy mi az, amit valójában érzünk? Mi az, ami valójában történik? És itt szokott ugye kikerekedni az, hogy egyébként nem is az a célja, nem is az, amit értelmez, nem is az, És teljesen egy ilyen, ilyen mellébeszél, és az egész két külön univerzumban vitatkozik a két fél, és ugye itt jönnek azok, hogy nem megfelelően használt szavak, nem megfelelően megközelített kommunikációs stílus, és hogy egyszerűen itt, itt indul ki nagyon, nagyon sokszor egy vita. Persze nem kizárólag emiatt, de hogy ez egy nagyon-nagyon gyakori eset. És ezt hogyan tudjuk
0: magunkból úgymond kiölni? Hogy ne azokat a mintákat kövessük, amit mondjuk a szüleinktől láttunk.
1: Igen, egyébként ez az egyik fontos oldala, hogy mi az, amit ki kell ölni magunkból, és mi az, ami a, a valóság, amit fel kell erősítenünk magunkban. Mindannyiunkban ott van egy mag, mondjuk így, ami azt a valóságos ént, azt a tiszta isteni tudatot hordozza, hogy úgy mondjam. És igazából ez teljesen tökéletes lenne, hogyha mindig azt használnám, hogyha azt az intuitív, tiszta önmagamat adom, akkor nem lennének viták egyáltalán, de hát ugye ki az, aki ezt meg tudja csinálni, tehát azért ez nagyon-nagyon nehéz. Úgyhogy ilyen tekintetben valóban úgymond le kell pucolnunk magunkról mindazt, amik nem vagyunk, és ebben benne vannak a szülői minták, akár pedagógusok, közvetlen környezet mintáj, stb. stb. Tehát nekem is mostanában a kisfiam szokta mondani nekem, hogyha beütöm a lábamat négy a bejutom a lábamot, lábam hogy gratulálok. Mondtam, hogy szívem, ez nem szép dolog, ezt honnan. És akkor így mondta, hogy hát ugye ezt hallotta, hogy ilyenkor ezt kell mondani. És ugye így indulnak ki ezek. És ugye elmagyaráztam, hogy csillagom, ez, ez nem igazán esik jól anyának, mert hogy ugye amikor fáj, akkor empatia, és hogy, hogy, hogy jól esik én és hogy megölellek téged, és hogy, és hogy neked is jól esik az, hogyha kedves vagyok veled, megsajnálgatlak. Úgyhogy mondom, ne ezt mondd, mert hogy ez ilyen és ilyen hatást vált ki. És én nagyon-nagyon sokszor ez van, hogy nem is veszük észre, de hogy gyermekkörunktól kezdve folyamatosan épülnek egyik eset a másik esetre, egyik kifejezés a másik kifejezésre, és észre sem vesszük, hogy kialakul egy olyan kommunikációs stílus, ami esetleg bántó lehet. És ugye itt jön még be az, hogy milyen érdekes, hogy különböző régiók vannak, nekem is Magyarországon belül több helyen éltem, mert, hogy így, északon, nyugaton keleten mindenhol, és hogy már a régiók között is nagy különbség van, hogy mi mit jelent, és ugye éltem külföldön, volt párkapcsolatom, például egy amerikai barátom volt, és ott óriási félértések voltak. Tehát, hogy ezek az ilyen kulturális félértések is, még hogyha bejönnek, akkor ilyen multidimenziósá tud válni egy ilyen helyzet. Ugyanakkor azért nagyon, -nagyon nagyot tud fejleszteni az emberen és az, amikor minél több perspektívával találkozik, minél több szemszögből közelíthet meg egy dolgot, és így tud elmélyülni. Úgyhogy igen, ez. És milyen tipikus, illetve visszatérő konfliktus helyzetek vannak a párkapcsolatokban? Hát, ugye ennek a list nagyon-nagyon hosszú lehet. Én amit látok, hogy az egyik fő dolog, amivel érkeznek, az az, hogy nem a helyén vannak kezelve dolgok. Tehát, hogy is emberek. Például az, hogy mondjuk egy anyossal szemben nem védjük meg a társunkat, az persze, hogy rosszul esik a Tehát, hogy, hogy itt el kell döntenünk, hogy, hogy mi az az egyensúlyi arány, ami, ami, ami tényleg egészséges. És most tényleg, hogyha egy anyós hallgat, és el van elvorodva, akkor ne arra gudjon rám, hanem inkább olyan szempontból nézzük meg a dolgot, hogy ugye a lényeg az, hogy, hogy mindenkinek legyen egy boldog, kiegyensúlyozott, egyensúlyi, békés helyzete és érzése. És az, hogyha a gyermekünk nagyon-nagyon szenved egy helyzetben, annak, annak akár tanítása, tó jellege is lehet, és én is édesanyja vagyok, és tudom, hogy ez mennyire nehéz, de ugyanakkor társként igenis kell állnunk a társunk mellett. Szóval, hogy ez egy olyan dolog, hogyha, hogyha hagyom, hogy minden téren úgymond betámadják a páromat, akkor ez természetes, hogy konfliktusokhoz fog vezetni. Vagy egy másik példa, hogyha van valakinek egy nevelt gyermeke. Ugye ott azért ezt Tudni érdemes, hogy az, ha például egy apa bejön, vagy inkább úgy mondom, egy nevelő apa bejön az új családba, akkor eleve nem is nem nevelő apának, hanem egy új családtagnak, aki érkezik. Tehát neki kellene tiszteletben tartania azt, hogy a gyermek már korábban ott volt, és nem állhat be az édesapa helyére. Tehát, hogy ha az édesapának a helyét próbálja elfoglalni és nevelni, akkor egyfajta feszültség lesz a rendszerben, és ezért érdemes, hogy ezt szoktak hozzám jönni ezzel, egyszerűen felháborítva, hogy viselkedik a gyermek velük, és itt szoktam helyre rakni, hogy azért, mert nem fölöttek kell állnod, nem nevelned kell, hanem úgymond egyfajta baráti viszonyban kell vele lenned, és itt egyébként tényleg nagyon-nagyon feszültségoldó -nagyon szokott lenni az, amikor így állnak hozzá, utána a, a, a nem is nevelő apák, hanem ugye az újonnan érkezett apák. Még egy ilyen helyzet például az, amikor, amikor az exeinket nem tartjuk a megfelelő helyen. Tehát, hogy van, aki szereti, úgymond, így, ö, hogy is mondjam, a vasat a tűzben tartani egy kicsit, és ugye még sms a volt párkapcsolatával, stb., és egy jelenlegi párkapcsolatának ez így rosszul esik. És ugye, hogy itt is van egy olyan dolog, ahol, ahol egy ilyen egyensúlyi arányt meg kell találni, ami, ami ami mindenkinek rendben van. Nem lehet fontosabb számomra az ex mint a jelenlegi párkapcsolatom. Remélem azért ebben mindenki egyetért. Tehát az, hogy megállás nélkül valamilyen oknál fogva a, az előző párkapcsolatommal nagyon-nagyon intenzíven tartom a kapcsolatot, és ez a jelenleginek rosszul esik, akkor az az is okozhat nagyon nagy feszültséget, persze ez alól lehetnek kivételek, tehát, hogyha valaki mondjuk én, úgy tud tényleg lelkileg segíteni a másiknak, hogy az hogy az az előrelendíti a dolgait, és ez nem esik rosszul a jelenlegi párkapcsolatnak, az más helyzet, de hogyha rosszul esik, akkor ott, ott igenis figyelembe kell venni a jelenlegi társamat. És ugye hozzám is jönnek azért sokan párkapcsolati problémával, vagy akár párterápiára, párkapcsolati tanácsadásra. Sokszor olyan helyzet áll elő, ahol fel kell tennem azt a kérdést, hogy tényleg fontosabb számodra ez a dolog, mint a párod? És azt válasz, hogy nem, de hogy is. Akkor miért csinálod? Tehát, hogy nagyon-nagyon sokszor vissza kell vezetni az embereket arra, hogy egyébként sokkal inkább a, a párjukat, a párkapcsolatukat kellene a középpontba helyezni a döntéseiknél. Úgyhogy igen, például, tehát nagyon-nagyon hosszú lehet a lista
0: azért. Tipikusan annak az esete, amikor a tettei valakinek nincsenek összhangban azzal, hogy mit mond, ugye? Abszolút. És abszolút. rengeteg ilyennel találkozunk. Igen,
1: ez az egyik fő vonulata egyébként az egész tanácsadói bizniszem hogy a valóságot mondjuk ki, az igazságot fogjuk meg. Tehát, amikor nincs pariban azzal, amit érzek, azzal, amit gondolok, amit kikommunikálok, három különböző dimenzión fut, ez teljesen szétszakítja a személyiséget. És ugye itt bejön az is, hogy sokszor nem is tudjuk, hogy mire gondolunk, és mit szeretnénk valójában. Tehát, hogy úgy, úgy, úgy el kell merülnünk a lelkünk világába, és ugye itt egy külső szakember, egy tanácsadó, vagy egy pszichológus, akárkikinek mi nagyon, nagyon sokat tud segíteni, hogy a felszínre hozza azokat a mély lélektani dolgokat, amik valójában kavarognak bennünk. Hogyan és miben tud segíteni mondjuk egy párterápia? Hogyan bízunk sok rossz kapcsolat után újra? Hát igen, um, kezdjük ott talán, hogy egy párkapcsolati tanácsadás is ugyanúgy az egyénről szól. Tehát mindig az egyén az, aki fejlődik. Tehát amikor eljön hozzám valaki párterápiára, akár ők külön jönnek, akár együtt jönnek, mindig szoktam ezt kiemelni, hogy ez rólad szól. Azért akarsz fejlődni a párkapcsolatodban, mert te magad szeretnél fejlődni. Mindig az egyénről szól. Sőt, olyan is van, hogy vállási tanácsadásba fordul át a párterápia, mert igen, én tökéletesen bevállalom, hogy van olyan, hogy szerintem ez nem fog sikerülni. Nagyon-nagyon persze nagyon sokáig küzdök én is, de van egy pont, ahol mindenki belátja azt, hogy igen, ez, 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 ez inkább békésebb lesz külön, és akkor átfordul egy vállási tanácsadásba, ami egyébként jogászként nem mondhatnék ilyet, hogy válási. Mert ez egy helytelen terminus, technikus, de nem baj, ez így most jól lesz. És ez a lényeg, hogy, hogy, hogy ugye itt is, ott is ezt is lehet szeretetteljesen és békésen csinálni. Tehát, hogy egy, egy perterápia mindig az egyénről szól, és a vállás folyamán is az, hogy én azt hogyan csinálom, hogyan teszem, hogyan gondolkodom, hogyan tartom az egyensúlyt, az is mind-mind az, az egyéniségem fejlődésére ugye világít rá. Az pedig, hogy a kérdés második fel, hogy sok rosszul sikerült párkapcsolat után hogyan bízzunk? Hát ez egy nagyon kemény téma, úgy gondolom. Én magam is elég sok mindenen mentem keresztül a saját magánéletemben, tehát nem egy, nem két párkapcsolaton futott zátonyra, és nagyon sok sírás volt, és, és szakítások, és ne, tényleg nagyon sok minden mentem keresztül, tehát ugye a 36 évem alatt azt mondom, hogy így hihetetlen, hogy mennyi mindenen, úgyhogy saját tapasztalatot is bele tudok hozni a mindennapi tanácsadásokba. Azt látom, hogy van egy életkor, ameddig olyan, minthogyha kötelező lenne hibáznunk. Tehát, hogy így hogyha így úgy lenne az egész kitalálva, hogy hogy tapasztalatot tapasztalatra szerezzünk, és nem baj, ha hibázunk, sőt, kötelező, és minél-minél többet hibázunk, annál tapasztaltabbá válunk, és mint hogyha az élet úgy engedné, hogy ilyen nagyon hülye döntéseket hozzunk, és nagyon hülye kimenetele legyen, és nagyokat kockáztassunk, és néha nagyokat nyerjünk, és néha nagyokat bukjunk. És van egy pont, talán ugye a as éveknél indul el, talán úgy nagyjából, ahol elkezd az ember egy picit megkomolyodni, talán vagy átfordulni abba az irányba, hogy már, már nem hoz annyi szélsőséges döntést, mert megfontoltabb kezd lenni, viszont ehhez szükség volt az előző 20, vagy nem tudom hány év tapasztalatára, amikor viszont kipróbálhatta a szélsőségeket, mint amikor ugye a Tinik is feszegetik a határokat, meg a Dac a gyerekek feszegetik a határokat, itt is van a fiatalságnak egy ilyen határfeszegetős valamilyen, és én azt mondom, hogy amikor nagyon sok rossz kapcsolaton, vagy hát inkább úgy mondom, nincs rossz kapcsolat, de bizonyos értelemben van. van. Igen, igen, azt kell hogy mondja, hogy nem, ez igazad van, ezt nem is fogom finomítani, tehát van nagyon rossz kapcsolat is. Tehát, hogy Hiába megyünk át nagyon kemény tapasztalatokon, mégis valahol szükség van ezekre, és ebből rengeteget fogunk kamatozni, és akkor, hogyha az ember 50, 60-70 éves, tehát, hogy már túl van azon a bizonyos 30-as határon, amit mondtam, akkor is, akkor is, hogyha megfigyeli, van egyfajta íve a tanulásának, tehát hogy az egyik kapcsolatban, amit megtanultam, azt már, azt már viszem a következő életszakaszomban, nem feltétlenül párkapcsolóban élményünk szakaszomban, úgyhogy azért egymásra épülnek ezek a dolgok. De az se feltétlenül, jó, hogyha
0: valakinek nagyon sok párkapcsolata volt, én azt tapasztalom, ismerettségi körömben is, mert minél több kapcsolata van valakinek, én tényleg ezt így látom laikusként, egyre
1: nehezebben bíznak meg a következőben. Igen, igen, tudom, hogy mire gondolsz. Talán pont fordítva lehet, hogy a bizalom hiánya is, tehát egyfajta lehet, hogy valamilyen gyerekkori sérelem van a dolog hátterében, és egyfajta ilyen nagyon bizonytalan talajra hullanak ezek a magok, és egyre jobban megerősíti őt a rossz tapasztalatában, mert hogy valahol egyfajta öngeneráló folyamattá is válik. Úgyhogy igen, ez nem, nem egyszerű. Nekem inkább hosszú távú kapcsolataim voltak, de természetesen nekem is volt ilyen keszeg életű valami, amikor azt mondtam, jaj, de jó lesz, jaj, mégsem. <gül> Ez azért előfordul mindenkivel. Igen, szóval, hát az ez az igazság, hogy az élet az történik, az élet adja magát, adja a helyzeteket, és egyszerűen az ember mindig megpróbálja a legjobbat és a legtöbbet kihozni a helyzetből, és mindig azt mondom, hogy figyelnünk kell tényleg arra a belső intuitív érzetünkre, hogy ne a félelem határozza meg a tetteinket, a gondolatainkat, hanem próbáljunk meg egy ilyen tágabb perspektívában nézni, hogy mi az, ami valójában történik, mi az, amit az élet vár tőlem, milyen fejlődést vár tőlem, mert amilyen fejlődést megugrok, utána a párkapcsolatom, a következő párkapcsolatom is ahhoz fog igazodni. Tehát azért, hogyha egy kicsit így az ember elkezdi egymás alá mondjuk leírja a párkapcsolatait, mit tanult meg belőle, fog egy ilyen szép ívet tanulni, ö, látni. És hogyha mondjuk a kommunikációt nézzük, abban megegyezhetünk, hogy
0: fontos. Mi a jó kommunikációnak a titka?
1: Hát igen, a kommunikáció nagyon-nagyon fontos, és bárcsak tanítanák az iskolában, úgy, mint a matematikát, vagy az irodalmat. Tehát azt látom, hogy sajnos ez egy picit ilyen hátul dolog, pedig ugye két oldala van ennek egyébként. Tehát, hogy nem csak az adó oldalon, hanem a vevő oldalon is. Tehát, hogy azt értsem, amit a másik mond. Tehát, hogy ez is nagyon érdekes, hogy azért, ugye két oldala van ennek a dolognak. Egyfelől, ugye, ami az adó oldalon van, tehát amikor kifejezésre juttatok valamit, ott nagyon-nagyon kell figyelni, hogy hogyan fejezem ki magamat, és ahhoz nem csak agyból, hanem valahogy szívből kell érzékelnem a másikat. Éreznem kell, hogy ő hogyan fogja ezt értelmezni, hogy lehetőleg ne gázoljak bele a lelkébe. Tehát akkor is, hogyha nekem van egy szubjektív véleményem, azt is meg lehet úgy fogalmazni, hogy semmiképpen ne sértő legyen, hanem, hanem építő kritika, sőt, meg kell kérdezni, hogy egyetlen érdeklél. Tehát, hogy ez egy ilyen érdekes dolog, és hogy nagyon sokan beszélnek a kommunikációról, de nagyon nem is hallottam, hogy valahol egy a vevő oldalt említenék. Hogy az, hogy én hogyan értelmezem, az pont ugyanannyit számít, 50-50 százalék. -50 tehát az, hogy ha azt mondja a párom, hogy nem tudom, mondd rám valami, hogy ne hebtziáskodj, mert ugyanúgy valami ilyen, ilyen dolgot, amire azért mi tudunk ugrani. hogy ez, ez milyen szó. És hogy ha pedig hogy a maga teljességében értelmezem, érzem őt szívből, figyelem intuitívan az egész történetet, mindent, amit, amit elmond, lehet, hogy ezt ő egyáltalán nem úgy érti, hanem egy nagyon-nagyon hülye szót használt és akkor arra érti, hogy ezen ne akadjunk felszíven, mert egyébként nincs relevanciája, nincs, nincs semmi jelentősége. És, és itt, hogyha úgy szívből őszintén figyelek a páromra, vagy bárki, akivel kommunikálok, akkor átérezhetem a szavak mögötti energiát is, azt, hogy mi az, amit valójában ki akar fejezni, és ilyenkor reagálhatok akár úgy is, hogy ha jól értem, ezzel azt akarod mondani, hogy kár ezen fennakadni, mert nincs jelentősége, azonban megkérlek rá, hogy ezt a szót ne használd, mert bántó tud lenni. Tehát ez, ez, ez a, az, amit a vevő oldalról bele tudok tenni. És egy zárójavan azért megjegyezném, hogy én sem csinálom mindig tökéletesen, de hogy nekem is vannak párkapcsolati vitáim, szóval tudom, hogy az embernek néha sajnos benyomódik egy-egy olyan gombja, ami akár ilyen gyerekkori sérelem, vagy bármi. Meg Tehát, nem lehet
0: így élni, nem? Hogy hát mindent megfontolok, és tízszer megjúgrok, és hanem valóz,
1: hogy indulatban, jön fáradt vagyunk minden ja, bajom. Szólt, persze, persze. És ugye itt jön be az, hogy, hogy mindenkinek azt, azt szoktam mondani, hogy van egy áll meg egy B oldala, amit a kozettáknak régebben volt Ám meg B oldala, hogy van egy ilyen normális oldalunk, ami fut, mint ahogy mi is, ugye most beszélgetünk, milyen kis bájosan elcsavejunk. És mindkettőnknek van egy olyan oldala, amikor én tökvig vagyok valószínűleg, hogy őszintén akarunk lenni, hogy amikor az ember tényleg fáradt, nyűgös, minden baja van, benyomják a gombját és hogy valahol az a kérdés, tört talán, hogy, hogy a páromnak ezt a nagyon hülyebbé oldalát mennyire tudom elfogadni, és mennyire tudok vele együtt élni, és hogy egyébként itt nagyon-nagyon sokat segít, akár egy ilyen perterápiás foglalkozás is, hogy ott átnézzük azt, hogy miért viselkedik, hogy mi van mögötte, stb. stb. Minden jobban megértem a másikat, annál kevésbé lesz ijesztő és veszedelmes az, hogy miért úgy viselkedik. És persze van olyan, hogy valami teljesen inkompatibilis, és az sem baj, hogyha azt belátjuk. De hogyha ezt a B oldalt elfogadjuk a másikban, akkor, akkor sokkal, sokkal békésebb, nyugodtabb párkapcsolati légkör tud létrejönni. Na és arról mi a véleményed, hogy menthető egy kapcsolat, amikor már az egyik fél belefáradt? Az azért érdekes kérdés, mert hogyha már belefárad valaki, akkor annak vagy az az oka, hogy nem illenek össze, vagy az az oka, hogy nem azt tette, amit kellett volna. Tehát, hogyha Például valaki újra és újra folyamatosan például bókolni akar a párjának, hogy, hogy már már párja végre valahára boldog legyen. De a párjának meg abszolút nem erre lenne szüksége. Tehát hogy neki egy ölelés naponta, egy ölelés, egy igazi, tiszta szívből jövő ölelés sokkal jobb lenne, mint hogyha a másik így nyomkodja az ilyen számlálóját, hogy oké, okay, meg volt az 50 bók, akkor már lefekete, aludni nyugodtan. Tehát, hogy, hogy így mindig figyelni a másiknak az igényeit, hogy mi az a valódi igény, szükséged van, mert is belefáradunk abba, hogyha feladatszerűen teljesítünk dolgokat. Ugye mindannyiunknak, főleg egy 21. században, teszt a őrület lett, hogy mekkora ilyen tevékenységlistánk van. Tehát minden nap annyi mindent kell megcsinálnunk, hogy egyszerűen kész őrület. És hogyha. Tehát az elvárások is hát nem? Hát is hogy? Hát hogy? Megsokasodtak. Abszolút, hatalmas elvárások, hatalmas feladatlistáink vannak, és ez is ugye bejön, mint egyfajta elvárás és feladat, és még jobban leterhel minket. És akkor ugye, mert azt érezzük, hogy egyszer mert már, már megroskadunk alatta, és persze, hogy belefáradunk csak. Hogy ugye abba fáradtam bele, hogy azt csinálom, amit nem kellett volna csinálnom. Ha intuitívan figyelem, hogy mi az, amire a másik vágyik, és persze beszélgetünk róla, és ugye nagyon érdekes, mert sokszor beszélgetnek a párok, de addig, amíg nem jönnek el egy külső szakemberhez, addig nagyon sokszor nem tudják valahogy így, így ezt így megfogalmazni, hogy mi az a valódi szükséglet, ami, amire szükségük lenne. És onnantól kezdve viszont nem fárasztó, mert azt látod, hogy Úristen, beleteszek egy kis és energiát, és a párom hihetetlenül virágzik, és boldog. És akkor visszakapok tengernyi energiát ebből, és akkor nem egy ilyen egyoldalú malomkerékben találom magamat. Meg olyan is
0: van, amikor mondjuk valaki azt hiszi, hogy nagy elvárásai vannak a másiknak, pedig szó sincs
1: erről. De valami miatt azt veszi le a a másik fél. Igen, ennek nagyon-nagyon gyakran van gyerekkori oka. Tehát, hogy ugye ott, ott több, mint valószínű, vagy anyu, vagy apú vagy valamilyen nevelő az életünkben nagyon kemény elvárásokat támasztott velünk szemben. Megszoktuk, hogy mindent feladat fog fel az agyunk, elvárások listája és hegyek tömkelege, és egyszeren bele roskadunk, és pörgünk, és próbáljuk ezt a malmot hajtani, és minél több feladatot csinálni, és akkor a párom is már csak annyit kért, hogy, és úristen, és akkor ugye ezt látjuk, hogy egy ilyen hatalmas nagy ilyen halom alatt vagyunk, de nem ez a valóság meg lehet, illetve meg kell
0: változtatni
1: a másikat? Erre mi a véleményed? Úgy gondolom, hogy elsősorban önmagunk megváltoztatása kell a feladat legyen. Tehát ahogy korábban említettem, hogy egy párkapcsolati tanácsadás is az egyén fejlődéséről szól. Mindig az egyén fejlődéséről szól. Az, hogy a másik változik, az úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos. Tehát, hogyha azt is értékelni kell, hogy még nem tudok változni, de nagyon-nagyon igyekszem. Tehát, hogy ez is egy olyan dolog, hogy amikor látjuk az igyekezetet, hogy szeretne változni, de még nem tudja megtenni, már az is egy, az is egy értékelendő dolog. Persze most itt nem megy extrém példára, gondolok, hogy valaki mit szükség, minden nap elveri a párját, és ő próbál változtatni, és nyilván ezeket nem kell kivárni. Nem ezekről beszélek, hanem egy ilyen lényegesen finomabb, lájtosabb dolgokról. Igen, Szerintem az egyénről szól a változás. Tehát, hogy mindig-mindig azt kell néznünk, hogy én miben tudok változni, nekem mit ad. Nincs a párkapcsolatnál szerintem jobb terület, mint ahol tudunk fejlődni. Talán még a szülő-gyerek kapcsolat ilyen intenzív, de talán a párkapcsolat a legerősebb, ahol, ahol annyira kijönnek a gyenge pontok, és annyira kijön az, hogy hol tudok még fejlődni, hogy én azt az egyéni fejlődés területekén tartom nyilván. Olyan, hogy egészséges féltékenység, létezik-e? Szerintem igen, szerintem igen. Most tegyél a, a kezét, aki azt nagyon soha mindig is nyugat volt, és soha nem reagált semmire. Úgy gondolom, hogy egyrészt minden pár el kell döntse, hogy hol van nekik az a, az a határ, ami jó érzéssel tölti el őket. De azt vettem észre, hogy a legtöbb ember próbálja megmagyarázni magának, hogy jó, semmi baj, de közben meg nagyon rosszul esik neki. És ugye ezek azok a dolgok, amikor szerintem fontos, hogy az ember őszinte lehessen, és ugye itt a adó vevő oldal megint, hogy a vevő oldalon is ne úgy fogadja a másik, hogy oh, úristen, te annyira ez hülyeség, meg minden, hanem hogy, hogy mert valahogy a társadalom hozzá szokott lehülyeségezni a féltékenységi dolgokat, de hogy ez, ez egyáltalán nem a valóság. Miért nem mondhatnám el én azt, hogy nekem mi esik rosszul, és akkor legfeljebb megbeszéljük. És akkor ugyanúgy a párom is elmondja, hogy neki mi esik rosszul, és átbeszéljük. És akkor nyilván itt azért kijöhetnek nagyon-nagyon kemény dolgok, ugye neveltetésbeli különbségek, meg az élethez való hozzáállás, de mindenki meghatározhatja, hogy mi az az, milyen szorosságú legyen egy szövetség az, ami nekik jó érzést ad. Nekem személy szerint például nagyon jó érzést ad egy szoros szövetség, ahol, ahol tényleg figyelünk egymásra, és, és azt adjuk a másiknak, ami nekünk is jó lesne, és hogy ebben, ebben hasonlóak vagyunk, és hogy nem okozok fájdalmat a páromnak. Mi lehet fontosabb annál, mint hogy tényleg ő, ő boldogan és, és békésen élje az életét, és hát persze van az a szint, ahol olyan őrültem féltékeny valaki, hogy az, az tényleg ilyen terapies téma, de a leg több embernél szerintem annyira egészséges és ártalmatlan szinten van, és inkább talán társadalmi szinten tolódott el ez egy picit, hogy így degradáljuk a másiknak az érzéseit azért, mert neki féltékenység érzései lettek.
0: Leginkább talán azzal van a gond, ha nincs, ugye? Mert azért a feltékenység is, hogyha egy picit megvan, az még lát, hogy jobb is, mert hogyha egyáltalán nincs meg, akkor nem vagyunk a párunknak fontosak. Igen, szerintem
1: ad egy ilyen kis mazsolát a sütinek, egy ilyen kis szikrát az egésznek. Tehát, hogyha, hogyha találkozik két ilyen intenzív energia, akár férfinő, akár azonos nemek, meg teljesen minden, de hogy ott van az a, az a szeretetteljes, és mégis ilyen, ilyen tüzes, szenvedélyes kapcsolódás, hát Persze hogy, persze, hogy szeretnénk, hogyha, hogyha mi lennénk a legfontosabb a társadalomnak. Én is úgy gondolom, hogy azért tud ez egy ilyen kis extra izgalmat hozni a kapcsolatba, és abszolút nincs gond azzal. Hogyha, hogyha van egy kevés. És tudom, hogy ezzel én ellent mondok a szakmának nagyon keményen. Mert hogyha rákeres valaki a féltékenység témára, akkor ugye arról szól, hogy hát, hogy nem, hogy így nem szabad, meg hogy jaj, hát ugyan már. Nagyon-nagyon sokszor így beszélnek erről, de én nagyon gondolom, hogy ez, ez egy kicsit életellenes. Tehát, hogy én jobban szeretem hogy az ember mindennapi, hétköznapjaiból megközelíteni a dolgokat. Nem mindegy, hogy milyen
0: fokú. Igen. Igen. Mit csináljuk abban a helyzetben, hogyha beleragadtunk egy se velet, se nélkület párkapcsolatba?
1: Elég gyakori ez. Igen, igen. Ha nagyon-nagyon egyszerűen és felületesen akarnám megközelíteni a kérdést, amit nem fogok, akkor azt mondanám, hogy akkor nélküled. Tehát ugye ez a, ez a, ez a legegyszerűbb megközelítés. Ez így könnyű kimondani, igen. <gül> igen. <gül> akkor benne vagyunk, hát. Fú, nagyon nehéz, nagyon nehéz, mert tengernyi, érzelem, tengernyi gondolat, és azt sem tudjuk, nem látjuk át, mint egy ilyen sötét erdő, olyan az egész, és csak keressük a, a, a jeleket az életben, hogy akkor most merre, jobbra vagy balra előre, hátra. Ezért azért érdemes mélyebben megnézni az adott kapcsolatot. Sokszor arról van szó egyébként, nem mindig, de sokszor, hogy valamelyik szülőt Kezdjük el keresni a párkapcsolatunkban. Tehát, hogy például, mert töm, az apai szeretet hiány miatt olyan fajta férfiak keznek el vonzani, vagy millió meg egy példa lehet, de mondom, hogy azért nem akarom felületesen és általánosan megközelíteni, mert az egyedi kapcsolatban lehetnek olyan ö, helyzetek, hogy például pont egy fejlődést vár el az élettőlünk, sőt, igazából mindig. Csak a kérdés, hogy az a fejlődés, hogy nem megyek bele újabb olyan kapcsolatba, ami fájdalmat okoz, vagy hogy végre megugrom azt a félelmemet és merek szembenézni dolgokkal. Ez esetben akkor belemegyünk? Igen, és ez esetben belemegyünk. Igen, tehát hogy, azért mondom, hogy ezt ez, ez tényleg egyéni szinten nézném meg, de igenis lehet egy olyan eset például, hogy például az apa agresszív volt, és ezért a gyermek elkezd mondjuk egy lány félni az agresszív férfiaktól, és annyira menekül, hogy pici agressziót is lehet, akkor menekülni kezd, mert hogy az apjára emlékezteti például. Persze ez lehet úgy is, hogy pont vonza, de hogy most a esetünkben legyen az, hogy pont menekül, találkozik egy olyan férfival, aki egyébként nem agresszív, teljesen értalmatlan, csak mondjuk a, a vitában hevesebb tud lenni. És ugye itt egy nagyon érdekes dolog van, hogy itt van lehetősége az adott hölgynek felismerni azt, hogy egyébként semmitől sem félhetek a világegyetemben. Nincs az, amitől én félhetek. És azt mondom, hogy én most ezzel szembenézek. Szembenézek, és nem félek tovább az agressziótól, hanem megnézem, hogy mi ez. És, és nagyon érdekes, mert egy, egy, egy jó kapcsolatban ez a félelem ami ki tud sülni, hogy, hogy rájön, hogy így Úristen, ez nem is olyan félelmetes, tehát inkább egy toporzékoló gyereked látok magam előtt, és hogy azért mondom, hogy van egy nagyon nagyon komoly növekedési lehetőség is. És lehet, hogy az a hölgy addig úgy élte meg, hogy Úristen most veled nélküled, veled de nélküled. ment egy dilemma, emiatt a dolog miatt, mert így nagyon-nagyon erős a vonzalom, de nagyon-nagyon nagy a félelem, és hogy meg lehet fejlődni dolgokat itt is. Tehát, hogy én nem azért nem mondanám azt, hogy se veled se nélked nélküled, mert ez egy dolog, tehát hogy mindig az egyedi helyzet az ami hozzá.
0: Dr. Sindel Nikolátnak köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm. És kedves hallgatóinknak is köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Tartsanak velünk a legközelebbi viszonthallásra.